0: Hello， 大家好，欢迎来到新的一期《普通女生》，我是雨姿，我是苏木木。我们很久没有聊比较轻松愉悦的话题了，所以这
1: 一期呢，想跟木木聊《樱桃小丸子》。是的，因为最近下班之后经常会看这个动画片、嗯，之前有一次播客里面有提到，嗯，所以想这次聊个轻松一点的。嗯，其实《樱桃小丸子》小时候看过，然后现在。长大之后再看呢，会有一些不一样的视角，还挺有意思的
0: 。我姓殷，叫桃子，现在读小学三年级。因为我个子小，所以大家都叫我小丸子。我的名字本来有樱桃两个字，大家就顺理成章叫我樱桃小丸子。我家一共有六个人，爷爷、奶奶、爸爸妈妈和一个姐姐。
1: 樱桃小丸子，我小时候是在暑假的时候看的。就我小时候每年的暑假我，我我小姑家的孩子，我们好几个小孩全都会到我大姑家过暑假啊，因为他们家在农村，然后有大片的西瓜田。对，所以就是我，我觉得这个是我非常美好的童年回忆。就一到暑假，然后就是会有好多小伙伴一块玩，然后每天中午吃完饭，有一个台就会放那个樱桃小丸子。所以那个就是每天最幸福的时刻，然后就吃完饭，哎，一吆喝，然后我们就赶紧冲进去开始看
0: 。哎，我记得我小的时候，我小学的时候看的是《情深深雨濛濛》啊，《还珠格格》《<笑>快乐星球》
1: 。你都不看动画片的吗
0: ？动画片有那个什么哪吒，还有那个什么《巴啦啦小魔仙》，我有印象的就是这些。<笑>但是我小时候，我小时候动画
1: 片看的还挺多的。
0: 我应该也看过很多动画片，但是我已经不、嗯。大头儿
1: 子，你看过肯定
0: 看过啊，但是那个是很小的时候了，<笑>我感觉
1: 。是啊是啊，但对我来说是同时期的呀、嗯。啊？是吗？对，上小学的时期。大头儿子跟樱桃小丸子比起来，还是年龄有点差距。但是我，我对我来说，嗯、就是我看的时候，反正我都是在十岁左右，就小学的那个阶段吧。本身樱桃小丸子对我来说就是承载着非常美好的童年记忆的，是的。然后呢，就是从内容本身挺像的，但主角是男生，就是蜡笔小新。对很多人喜欢蜡笔小新，但其实我对蜡笔小新无感，但是我很喜欢樱桃小丸子。因为刚刚不提到就是国内其他的一些动画片嘛，就是我小时候看樱桃小丸子的时候，有一个很明显的感官是哇，诶，小丸子怎么会这样？他怎么竟然可以这样？就是他有时候会很。偷懒，老是不想写作业，是的，不想上学，嗯、天天盼着放假。嗯嗯、然后呢？<闯>对，还经常会跟爸妈去，很耍无赖一样的去的去撒娇，去要东西。嗯、他会跟他爸妈说啊：“你们怎么这样啊？啊，真是气死人了！”对，就这种的，就是在小时候的我看来会觉得，哎，动画片里面竟然还可以有这样的人物角色，因为小时候看都是。那种像大头儿子呀，这反正我觉得小时候看的其他的动画片，现在回过头看，我觉得就很主旋律，都是很正面形象的，就没有什么那种身上会有明显的缺点，然后还是一个主角的。可能一般如果有明显缺点，可能就是一个反派的配角。但是樱桃小丸子让我觉得，哇，一个小女孩还可以这样，有些看起来其实挺不乖的嗯、啊，这个在小时候的乖乖女。在我看来，我就会觉得挺出格的一些话语或者说行为，但是他都很真实的呈现在这个动画片里，这个是给我幼小的心灵带来了一些震动的
0: 。哎，你你这样说到，我想到了，就是我小的时候，我们其中一个小伙伴跟我们一起看《家有儿女》的小伙伴，嗯、因为看了《家有儿女》，他就变得比较乖张，然后他爸爸就不让他看《家有儿女》了，觉得他跟里面的孩子刘、嗯、星、啊、学坏了。<笑>
1: 所以我，我尤其现在再回头看看樱桃小丸子，我就觉得他就很经典。你说让我现在回去看那些大头儿子之类的，我可能就没什么
0: 没有感觉。对
1: ，但是樱桃小丸子，我觉得就是你不管多大，你看都还会觉得很喜欢，你会被这个人物所打动，就是很真实，真实带来的魅力、嗯、对对对啊，就就很动人。就觉得这些东西可能对小孩子来说，其实反而是很重要的一些教育，对，嗯、但它不是通过那种。很说教式的，而是真的是让小孩在看的过程中寓教于乐，自己感受到的。嗯嗯，包括那个片尾曲，我小时候看的版本有几句歌词：要学跳舞，先学会走路；要数一百，先数一二三；要过明天，先过好今天。因为那个词就是。每天听嘛，因为小时候真的太喜欢这个动画片了，所以每次都是从片头曲一直到片尾曲都要全部看完，所以看了很多遍，听了很多遍。如今再去看这句词，就真的是很简单的话，但是其实说了很透彻的人生真理。要学跳舞，先学会走路，要数一百，先数一二
0: 三，要过明天。
1: <音>我小时候看《樱桃小丸子》的时候，有时候其实会觉得他们家生活条件好好，妈妈做菜都会去讲究营养搭配啥的。这个是补充蛋白质的，那个是维生素的。就这个，我觉得是我们中国可能到现在很多家庭啊才会有这个意识。反正就看他们将来怎么喝牛奶呀、啊，这个那个的。嗯，就会觉得他们的生活条件还挺好的，但我觉得后来就是发现，其实，在当时小丸子生活那个年代，可能跟其他人比，他们家也还好吧，也一般般。但有一点，我小时候我觉得我是觉得我比小丸子要幸福。他跟他姐姐是那个睡榻榻米嘛，然后呢，他就想要有自己的床。就那一集，他就各种羡慕别人，好像小玉他家里面给他买了一个新床。那个花轮同学，然后就说他的床怎么怎么样的，他就很想要，但是然后就各种求爸妈，爸妈肯定就不给嘛，就只有他爷爷永远是最支持他的粉丝，然后就弄了几个纸箱啊、废旧杂志什么的帮他铺了个床，然后我就哎，这点至少我比他那个点跟那一集好像挨着的，就是他有一集专门讲他们家怎么怎么穷的，然后有一个那个旁白就说。啊，你嫁给花轮不就得了？哎，<笑>花轮不是家里也巨有钱吗？对呀、啊，对,对，就是就是旁白经常会有这样的神吐槽，对对对，就是很官方吐槽最为致命，就是<的>就这样，就就特别搞笑。吃
0: 西餐的那一期也是啊，嗯，他嗯爸爸不是带着他们一家四口去吃西餐吗？那个地方贼搞笑，他怕爸爸没带够钱，就他只有两两万块钱，他找<元>对他找小丸子借了五千块。他们吃的那个套餐，他算了一下是两万四，但是他不知道那个餐厅他是要加收百分之十的税金，所以其实要两万六千四嘛。嗯、他钱不够，他就给爷爷打电话。喂，殷公馆，请问哪一位？喂，爸爸。啊，嗯，怎么了
1: ？你有没有看见我的钱包啊？行了，行了，不用打包了，都说过我们有东西吃的。喂，爸爸，呃，不是啊，我问你有没有看见电视机上放着我的钱包啊？马上拿到法国料理店来。喂，我说过了，不是打包。见到爸爸这个狼狈相，小丸子知道
0: 自己等长大了以后才会再有机会来法国料理店了。说过了，不
1: 是啊，不是要打包给你的，不是啊。就我觉得这个也是他他很真实的一点，嗯，就是通过旁白来去把生活的真相，<笑>然后或者说就直接官方的吐槽，嗯、就很好玩。对，是的。小丸子是一个很典型的，就真的是一个很丰富多面的一个人物形象，很饱满。然后其实其他的角色也都是这样，他没有那种。就是人物都很鲜明，就像大家都很喜欢跟那个小丸子组 CP 那个花轮同学，花轮同学哎，长得又帅，然后家里又有钱，性格又温柔又很好。但是呢，很自负。其实用我们现在的话，嗯、对，就经常其实非常的凡尔赛。嗯、就每次他们可能小玉啊、小丸子他们在讨论一个什么，那个花轮就会走过来说：“哦，这个呀，这个我们家里面有什么什么样的。”然后他们可能放暑假讨论说要去哪玩，他们讨论的都是在日本的什么什么地方，然后花轮就过来说：“哦，我要去欧洲的。<笑>”就永远都是那种非常的凡尔赛的，就是好像还好不会让人讨厌、嗯、啊，因为他。嗯，平时又确实挺关心同学的，而且他三观其实也挺正的。
0: 嗯
1: 嗯有一集好像就是他们班里面男生女生有点分阵营闹矛盾，嗯，就是有几个男孩子好像经常欺负女孩就形成了一个男女派系的斗争。然后当时那个花轮正好就经过。他其实就有在去维护女孩子们，他不会跟男生去站队的，他觉得他们这样欺负女孩子不好。你会发现，虽然他可能有这样的一个凡尔赛的这种，其实是会讨人厌的行为，但是他又有一些其他的东西，其实是能够帮他在加分的。嗯，对，所以整体大家就对他印象其实还挺好的
0: 。这个剧里面。我是特别特别喜欢爷爷这个角色的，嗯，爷爷真的好好
1: 哦。小丸子的爷爷是有一点点轻微的老年痴呆，是吗？嗯
0: ，好像是，
1: 我不知道人设是不是这样设计，我反正有这种感觉，就老糊涂，嗯嗯、就经常很糊涂，嗯、但是又真的又是最支持小丸子的，嗯、就不管他有什么稀奇古怪想法，他爷爷都会觉得、嗯、啊好啊好啊，然后爷爷支持你，嗯，那种感觉嗯，嗯
0: ，创作者。就是按照他童年的经历，然后来创造的嘛。嗯，里面的爸爸啊、妈妈这些角色都是很符合他真实人生里面的，但其实爷爷和奶奶是完全相反的，感觉像是弥补了童年的一个缺陷吧。
1: 就自己画了一个自己
0: 渴望的一个完美的一个童年，里面有很多角色都是来自于他现实生活中的
1: 。嗯，我知道小玉是的。嗯，对，而且小玉跟那个真人还同合度还挺像的那个形象
0: ，还原度很高。小玉现实生活中是一个非常活泼开朗这样的一个女孩，嗯、漫画里面她就是一个很乖、文文静静的、文静的，但但是
1: 非常天使，就很。嗯嗯，就是也是永远都会很为小丸子着想。嗯，小丸子不开心了，他会安慰他；然后小丸子有什么好好成绩，他、嗯、就会很为他开心。嗯、我印象最深的《樱桃小丸子》的一集，就是有一集他放暑假，天天在家躺平，然后吃零食，然后一直到那个开学的前一天。突然才发现马上就要开学了，然后发现自己的作业还有 N 多没有做，然后呢，他就在只剩一天的时间了，他就在那一天开始就是疯狂赶，疯狂赶，赶了整整一天。正好有两个同学过来想跟他交流一下作业，他就心生一计，把人两个作业骗过来了，然后说是要帮他们检查什么的，实际上他就是想抄人家作业，<笑>然后就把人俩作业留下来抄。结果操作过程中还发现他们有些题自己没做，然后他就很辛苦的一边要帮他们把那个没做的完成，然后一直赶到了晚上，发现还是赶不完，还差了好像几十篇日记。然后他就实在没办法了，就去就去哀求他家里人，他的爷爷奶奶、爸爸妈妈、姐姐，求他们帮他把作业分一分，每人写几篇。然后一开始他家里面都各种拒绝嘛，说：“哎呀，你休想。”我们不会再像去年一样帮你了，但是最后经不住哀求，还是帮他做了一些。那一集就让我一边看的时候就一边狂笑，因为他那种就是真的是感觉要快死掉了那种疯狂的哀求，快帮帮我做作业，边又觉得很感慨，就觉得在那个时候我是不敢想象我的作业到开学前一天没完成，然后我去求我爸妈帮我做作业，他真的就会可以把这种很真实的东西呈现出来，
0: 嗯，我
1: 觉得就很很棒。
0: 反正我觉得，在我们家的话，肯定是绝对不可能发生的事情。<笑>
1: 对，就是他爸妈已经很接受他们家女儿就是这样子了。嗯、对，所以我发现，就是樱桃小丸子他，他他其实有很多的缺点了。爸妈其实经常也嫌弃他，然后也经常会说啊，你怎么这个样子啊？你这个人啊，怎么怎么样？同时呢，他爸妈其实又很爱他。然后，所以你会发现，樱桃小丸子他是一个，他在家里面，他其实很敢于表达他自己的诉求跟想法的。想要什么他都会去说，嗯，然后爸爸做什么不对，妈妈做什么不对，他都会立马当面就去讲出来啊！我觉得这一点其实是很难得的，尤其是在中国的家庭里面，我觉得可能现在还好像我们小时候我们所处的那个家庭环境，我觉得都还没有这么这么开放的环境
0: ，有权利的等级，
1: 对对对对，其实他们家庭里也有啦，就他爸妈也经常会拿出爸妈的身份来，但是。在很多时候，当他小丸子说出他的诉求跟想法的时候，或者他的批评的时候，他爸妈不会觉得你一个小孩子怎么可以这么说之类。的。就是你
0: 会得到尊重，你的你的意见<对>不会认为说你就是童言无忌，就没有什么意义和价值，并不值得采纳。对,对,对,对他爸妈
1: 是会让他有一个去表达的环境，就尤其我长大之后再看，就还挺感动于这一点。
0: 抄作业的，你印象特别深刻。我印象最深刻的是他生病，嗯、他让他妈妈帮他请假，他就可开心的。因为今天终于可以不用<笑>不用上学。然后他就让他妈把电视给他打开，嗯、给他端各种水果。你有没有发现啊？就是小朋友他生病了之后，家长就会特别纵容。是的，是的，就是,不是我觉得我小的时候也是这样的，长大了之后去。回想就觉得小时候心里面有一种作祟，就觉得我如果生病呢，就会得到更多的关注和更多的爱。是的，实是的其实小王子也是这样的。如果是平时的话，他妈妈其实没有对他那么好。哦。但是那次他生病，他就在那里看电视，然后他妈就给他准备了很多水果啊，或者或者来关心一下他，就很真实。就是那个时候，就感觉好像把你带回了童年的时候，嗯、就你生病的那一次，好像大家都很关心你，你的作业可以不用写啦。
1: 是学可以名正言顺的不用
0: 上，迁就你，你想吃什么呀？嗯、你想吃鱼香肉丝，那我今天就做鱼香肉丝。是
1: 的，我跟你讲，就是，我觉得可能是不是因为中国的家长其实平时真的不太不太表达爱，嗯、然后孩子生病的时候，他就他会很自然的去释放他的这种爱意。对对对就是你知道我,我小时候，我很喜欢吃那种话梅，嗯、就那种小零食。其实我爸呢是看不上我吃任何小零食的，他觉得那个都不干净。但是呢，我印象很深刻，我有一次发烧，然后躺在我们家床上，然后很难受嘛。然后我爸那个下班回来就问我想吃啥，我就说想吃话梅。然后你知道吗？我爸就出去买了，买回来巨大一袋，就除了话梅，然后还有其他的各种零食。然后话梅还买了好几种。我那个场景我印象非常深刻，我就觉得哇，我爸好爱我。我们家就我一个嘛。有一个亲姐姐到底是一种什么样的体验？我其实是不知道的。嗯嗯，然后我记得那个动画片里面，嗯，他跟他姐姐也是那种我觉得相爱相杀型的。相相嗯、对，我不知道是不是姐妹俩基本上都是这样的状态。<笑>你跟你弟会吗、嗯
0: ？我跟我弟差太多了。啊
1: ，我觉得可能你就比较照顾他。
0: 我觉得有是有一点点勇敢的，因为我小的时候是跟我表姐他们一起长
1: 大的嘛，嗯，
0: 就可能跟小丸子跟她
1: 姐姐就差不多
0: 。对，我觉
1: 得，我觉得她姐姐就是永远都是那种很嫌弃小丸子，嗯，这小丸子只要一回来走进来，一叫她姐姐。然后他姐干什么呀？<笑>就是那种感觉，啊、你不要来叫我、啊，也不要来烦我、啊大。大王
0: 大孩子是不喜欢跟小孩一起玩的。
1: <笑>对他姐姐就永远都很嫌弃他，嗯、然后永远都是冷言冷语的嘲讽他，
0: 但是又很关心他
1: 。让我比较感动的一集就是他们学校里面有流浪狗出现，本来一开始在学校周围，然后小丸子本来就很害怕了，结果有一天呢，他在操场。找东西干嘛的？结果那几只狗可能通过一个洞就进到学校里面来了。结果小丸子就哇大惊失色，然后就跑，拔腿就跑。结果那几个狗呢就追着他一直跑，后来就跑到了那个操场上比较高的一个什么运动的器械，然后小丸子就爬上去了，但他还是很害怕嘛，然后就一直哇哇大叫。然后这时候其他同学也注意到了，但他们也都不敢上前嘛，你小朋友都也都挺怕狗的。然后呢，他姐姐那时候本来在教室里面，就听他们同学在跟他说：“哎，你妹妹在被狗追啊什么的。”然后他姐,姐一听，哇、哦，就立马拔腿就跑跑下去了，然后就一边跑一边还喊什么，反正意思就是你不要怕，姐姐来救你了之类的。然后就拿着一个扫把就冲过去了，然后冲过去真的丝毫没有犹豫，而且因为之前小丸子知道周围有流浪狗嘛。就很害怕，然后回来就说了这个事儿。他还在饭桌上问他的姐姐说：“哎，姐姐啊，如果我被狗追了，你会不会救我呀？”他问了全家人，然后他问了他，还问了他爸爸。他爸爸就说：“我肯定不会。”然后就问他姐姐，他姐姐的反正就就一直是那种很冷脸的样子嘛，然后就也意思就是说不会之类的。嗯、然后结果真正发生这个事儿的时候，他姐姐真的冲下去之后，毫不犹豫去赶那些狗。其他姐姐也很也很怕狗。然后那一刻，小丸子爬在上面，就一下子就很很感动，很柔软了。然后就觉得，哎呀，原来我姐姐这么好
0: 。我印象可能深刻的就是前面几集，嗯、第一集，啊、呃，小丸子的妈妈去买了一个东西，就送了一个笔记本。她妈妈就偷偷的给姐姐说，这个就给你写作业了，你不要让小丸子知道。小丸子在偷听，嗯、然后小丸子就很生气嘛，哦，你不公平。你把这个本子给了姐姐，你没有给我，嗯，就两姐妹就开始争这个本子嘛，然后就闹矛盾了，嗯，闹、嗯、矛盾了之后呢，就就上学嘛，上学的时候，他的好朋友小玉就说啊，我其实很羡慕你，你有姐姐啊，我没有。嗯， uh, 就是有姐姐多好啊， mm hmm. 类似这样子，他就会说小丸子就说有什么好的礼物都是给到他的，而且我要穿他穿过的衣服，类似这样子。<笑>这个真是对对对，当时,当时就在那里抱怨说有姐姐一点都不好，不开心。他不是在上课嘛，楼下啊，他姐姐就在操场上面跑步，然后他姐姐摔倒了， mm hmm. 小丸子就感觉就一下站起来了，这样子。Mm hmm. 然后老师就提醒他嘛，其实他那时候就很担心姐姐有什么嘛。呃，中间还有一个是他在那个姐姐的那个本子上面写了写的那个姐姐是笨蛋还是什么的。然后他啊，姐姐就把那个本子又送给他了
1: 。就他姐姐意识到这个东西，他真的很喜欢。嗯、他姐姐其实就觉得你那么喜欢，我就送给你、嗯。对
0: ，我就让给你嘛，我就把这个本子送给你了。嗯、对，<了>我我
1: 记得那个那一集，我看那一集时候好像有个弹幕，嗯、就是小丸子跟他姐姐争的时候。他姐姐就誓誓死要保卫自己的东西，就你你要我就是不给你，这本来就是我的。祥、嗯、子很生气，他在本子上写了那个笨蛋嘛。嗯，我记得弹幕里面就有人说自己做过一模一样的事儿，<笑><笑>就是我跟你争一个东西你不给我，你我得不到我就要毁掉它，他他结果毁掉最后发现其实你可以得到这个东西，<笑>但是你已经把它毁掉了。<笑>最近看的一集是那个呃小丸子剪头发。就是他的头发，有一天他头发，他妈妈忽然觉得他头发太长了，然后就说要帮他剪。小丸子本来是很拒绝的，因为他妈妈之前帮他爸爸剪过，然后剪得很糟糕。但是呢，他妈妈执意要给他剪，然后他逃不掉，然后就跟他妈妈说：“你不要给我剪太短。”结果他妈妈咔嚓咔嚓剪了下去，然后就把他的刘海剪得超级短。他剪完之后一看镜子就。就就哭了，然后就觉得这样子没办法见人了，然后就在家里面一直哭一直哭，但他妈妈呢就其实挺大大咧咧的，一直都还就小丸子其实立马他反应就很激烈，但他妈妈一直说啊、哎、没事儿没事儿，然后嗯，到吃饭的时候小丸子都都不愿意吃饭，就还在为这个事儿苦恼，然后反正那个时候有一个细节就是小丸子的爸爸平时其实是那种很挺大男子主义的嘛。然后每次小丸子有什么事情找他爸爸，他爸爸也都是那种臭脸，很臭脸。但是反而那天就他妈妈觉得哎这根本就没啥事儿的时候，反而他爸爸其实是有点担心他。就是那一刻其实有点让我想到我爸，就我觉得我爸也是那种平时其实可能不太会去很细腻的表现出他的关心，但是他却会在有些时候反而又比你妈妈还细腻。能够去察觉到你不开心了，就是我有一次，我爸妈我们去西安旅游，然后后来呢就会拉到了一个那种就卖东西的地方嘛，而且是要关着门，然后必须要我们所有人坐在那儿围一圈，然后听那个导购在那儿讲，我就觉得很无聊，很浪费我的时间，我就不想听，然后我就拿手机在自己刷手机，结果他们里面那个就有导游吧好像，然后就批评我就说。他是他怀疑我在拍照，然后就很凶的跟我说：“那个你你在拿手机干什么什么,什么的。”我当时就非常生气，我就觉得我本身就不想在这儿待着，是你们不让我出去的。那我在这儿待着，我看一下手机，还要被你这么凶，我就非常不爽。然后我就硬是开门出去了。然后而且你知道当时争执的时候，我妈其实还在悄悄的拉我，就觉得。你毕竟跟团游嘛，嗯、你不要跟人家撕破，对,
0: 对你不要对。但
1: 我就当时我就真的是哇血气方刚，就很生气，然后我就跟他们杠了几句，然后我就开门出去了。然后结果没想到我出去之后，很快我爸也出来了。就本来按说是不让出的嘛，然后很快我爸又出来了。然后我爸出来走到我身边，但是也没说话，但是他就反正就在我旁边默默的陪着我。那一次是让我觉得很很感动的，就是后面其实也有，就是意识到就有发生过几次这样类似的情况，嗯，就小时候我我以前不觉得我爸是一个很细腻的人，但经过了这么几次，嗯，你会发现哎，其实还是会有这种很细腻的这一面的，嗯，就我当时看那一集的时候，我当时那个点我就想着想到了这个，对，就他爸爸其实反而会去。担心小丸子，然后还跟他妈妈说：“哎呀，这个小丸子好像这次真的很受伤啊什么的。”然后他妈都还说没事儿。但那一刻就看到他爸心里的那一面。嗯。然后呢，他剪了头发，他就很不想去上学。嗯。啊、哦，还没有，还没到上学呢。就是，然后，嗯，啊、哦，到吃饭的时候，他们一直在叫叫小丸子，小丸子都不出来。后来一直叫一叫，后来小丸子出来了，就是把。把那个衣服整个蒙在头上，这是一个非常搞笑的形象出来，因为他想把他的头发盖起来。然后吃饭的时候呢，大家都很小心翼翼，气氛非常紧张，就就都知道他现在在气头上嘛。看电视，结果电视一打开呢，电视里面在播放一个洗发水的广告，然后在说修发怎么怎么样。<笑>然后然后他姐姐这个这个地方就又也体现了他姐姐其实也很很很关心他。他姐姐非常的眼疾手快，立马冲过去把电视关掉了。<笑>然后后来呢，就他真的就不想上学了，但是他妈就要求他必须去嘛。嗯、然后上学去到班级里面之后，嗯，他就戴了个帽子去上学。结果因为他们日本就小孩不是都戴那个小黄帽嘛，但是到了教室是要脱掉的。但是呢，小丸子坐到位置上还戴着帽子，然后其他同学就开始不怀好意的来去问：“哎，你怎么还戴着帽子呀？”然后小丸子就很尴尬，这个时候那个花轮同学就过来帮他解围，哇，我觉得真的很高情商。他就说，哎、呃，在西方的国家 ，Lady 们都是在室内也是会戴着帽子的，所以这个会显得非常的优雅、高雅之类的。哇，这真的很高情商啊！然后就是你会觉得花轮其实有在帮他，其实花轮我觉得对小丸子都挺好的。嗯
0: ，对，对花轮一直对小丸子很
1: 好。对，然后那一集我觉得那个结尾也特别暖。嗯，小丸子后来发现他们班里面还有另外一个男生也戴着帽子呵呵，然后他立马就开心多了，就觉得有个人陪我一起，我就没有那么的难堪了。他是个男生嘛，然后戴着帽子，所以其他同学其实也有在去起哄。后来老师上课走进来，发现了这两个异常，老师就要求他们两个把帽子摘下来。然后摘下来之后，同学其实就会笑嘛，确实会起哄。结果老师说了一番话。我觉得也是特别温柔
0: ，小丸子，哎呀，他的头像马桶盖一样。呃
1: <Yeah! S 1>、嗯嗯，你们两个都把头发剪了，呃、嗯，是谁帮你们剪
0: 的？是我妈，我也是。哦，很好啊，老师小的时候啊，也让妈妈剪过我的头发哟，现在啊，还时常会想起。哼，你们两个人都很好病啊，小丸子的马桶盖很可爱，关口的头呢也很有男子气概。
1: 小学生来说，这个时候老师的话有很大的影响力，这样就没有人笑小丸子跟关口
0: 。小丸子真的好可爱啊！啊、嗯嗯，真的吗？真的，老师也这么说哎。我看我也让我妈妈剪好了。小玉的妈妈会帮你剪头发吗？嗯，不会，好可惜哦。我不知道我妈妈会不会剪。小丸子的妈妈好厉
1: 害。嗯，你没有呀、啊？把本来就是让小孩非常难受的事情，就你看他的爸爸、他的姐姐、花轮同学、他的老师，都在用他们的方式去呵护他脆弱的心灵。而且经过老师这样一番话之后，就反而小丸子变成了被羡慕的对象，然后他那个心情就完全扭转过来了。这还没完。小丸子，他出门上学的时候，其实还是很气鼓鼓的走的，就还是很埋怨他妈妈。他妈妈本来一开始捡完一直说啊没事儿，大大咧咧的，但后来他意识到这个事情对他女儿真的造成了很大的创伤，所以小丸子上学的时候走的时候，其实是还是跟妈妈是一个闹别扭的形式走的。他放学的时候，他就急着想回家，因为他现在其实已经很开心了嘛。但是呢，他又想想，他就担心他妈妈会不会在家里面还在为这个事儿不安，所以他就一放学，他都没有跟小玉一起，而是一路奔跑着回去的。然后跑的过程中跑太急，还摔倒了。他就想着说：“哎呀，我要早点回去，就是不想让妈妈可能还继续在为这个事儿感到不安、感到自自责。”结果，《樱桃小丸子》这个动画片永远都是很搞笑的。结果呢，他回去的时候，他妈妈其实已经忘记这件事情，他妈妈正在家里面在躺着吃东西，然后在看电视，看的。开怀大笑，看得很开心，<笑>所以小丸子自己里面脑海里面想象着他妈妈怎么怎么怎么样，很可怜的样子。结果一推开门，然后听到的是他妈妈哈哈大笑的声音。<笑>我觉得是樱桃小丸子式的结尾吧。嗯、但是我觉得从这个小丸子的这一路奔跑的这个这个行动，我觉得就又看到了小丸子非常的善良、非常细腻、体贴人的那一面。所以那那一集就是让我觉得非常的美好，而且就真的又很真实，就我觉得好像大家都会有过这种因为头发剪坏了而不敢见人的这样的状态
0: ，有过就是家人买了很不喜欢的衣服，嗯，就特别不想穿，嗯，特别不想去上学，我<笑>特别想扔掉，嗯
1: ，然后怎么处理的
0: ？就没办法，还是要看、啊。<笑>后来长大了，我发现我还挺喜欢红色的。我小的时候就特别讨厌红色，我现在都还记得。我十岁生日的时候，我舅妈给我买了一套大红色的新衣服。嗯，哇，那个时候可能别的人就好羡慕你啊，这么漂亮的衣服，但是我好讨厌。嗯，我一点都不想穿，我一点都不开心。就我家里面就觉得啊，舅妈对你这么好，这么漂亮的衣服，一定要穿到学校去，让同学们羡慕羡慕。<笑>结果穿去了之后，老师竟然在关心你说：“哎，你今天穿的这个衣服很好看啊，买了新衣服啊。”就我不知道是不是崇拜权威，他就给了你一种、嗯、就是他的观点输入<然>。<你>小孩很在
1: 意老师<后>。对呀、啊，然后你马上就反观了。我小时候看的时候，其实可能注意力主要在小丸子身上了，因为从他身上可以找到很多的共鸣，而且他还经常会说出一些。你不敢说的话，没有怎么注意到其他人，但是现在长大了之后看，一开始看我其实很不喜欢他爸爸，嗯，在他里面一开始他爸爸一直被塑造的就是那种，非常的大男子主义，我觉得，就平时可能就上班，然后一到周末就是觉得啊周末了就应该在,在家休息啊，嗯、然后每次小丸子说想要去哪儿去哪儿，他爸从来都说我不去，我周末要休息。而且每次小丸子有什么东西，反正他爸爸老是那种冷嘲热讽，永远都是那种很很很冷面的、很臭脸的那种。嗯，一直看到后面了，然后你才发现，他爸爸其实还是有很柔软的那一面。一个是刚刚其实讲的那个片段嘛，然后我记得还有一个是小丸子想要有段时间，小丸子他们很多同学都上各种兴趣班、培训班，小丸子也也很想上，回家跟他爸妈说。因为他们家可能也比较穷嘛，然后他爸妈就说没钱，但是他就一直有软磨硬泡嘛。我觉得小丸子这点特别好，他想要什么，他就一直会各种<持>对,对各种软磨硬泡硬泡，然后会摆出各种大道理，然后就一直要要他这个东西。然后后来呢，他爸妈妈就跟他说：“我们我们我们我们来给你开班，我来带我来教你。”然后他妈妈教他那个烹饪课，然后<笑><笑>他爸爸喜欢钓鱼嘛。说我来教你钓鱼，嗯，然后还带他去渔具店里面买买买东买鱼竿啊，买什么的。还有像比如说小丸子想要去，就是一个什么旧物的市集，好像是他们那儿就是一年一度会有这样的活动，嗯、然后他也是很想去。他爸爸本来一开始会说，哎，这种有什么意思啊？周末就应该在家里歇着。但最后就他们他爸妈经常会说一句话，说，哎呀，好了，怕了你了，嗯、对。然后最后他爸爸其实还是带他去了。而且他爸带他去了之后呢，他不是很敷衍的，他确实会跟着他一块逛，然后最后父女两个抱了一堆东西出去，结果又买了一堆东西回来。就是你会发现，他爸爸其实还是会有去呵护、呵护他女儿、呵护家人的这一面。就真的，我觉得这个动画片里面的人物都都很很很鲜明、很丰满，没有哪一个是很完美的，但是真的就是足够的真实。就刚刚讲到，就是觉得很真实嘛，虽然不完美，但是很真实。嗯，因为刚好像就在过去不久的七夕，嗯，我有一个好朋友，他自己有一个公众号，嗯，平时会写一些文章，然后他在七夕的时候就发了一个征集，去询问了他身边的一些朋友们，嗯，一些情侣伴侣们问了一些问题，然后也发给了我，嗯，然后我填了。而且我填的非常的，就我觉得我填的也挺真实的。后来我看了，就是他他当时因为征集挺多人，他后来发了一篇，我们看了那一篇，然后那一篇其实基本上都是在撒糖
0: ，嗯，
1: 都是在呃秀恩爱，对，各种各种展示，说我跟我老公结婚多久啊，怎么怎么样，然后啊，因为他我就从来没受过委屈呀、啊、什么的，就基本上都是这种很正向的这一面，嗯。但事实上，就是我填的就不是这样的。
0: 对我看了你们那一篇，嗯
1: ，对，嗯、就是我我我我其实恰恰反而他其实本来，呃，因为因为我我是我填了，并且我让那个
0: 陈也填了
1: ，对，让他也填了，嗯，所以他是觉得可以给我们单独弄一篇，嗯，他其实一开始写了一版，他那一版呢是把，因为他其实也挺了解我的嘛，嗯，他是把我跟陈陈先生很早很早在一起时候的。很多的一些细节都放进去了，嗯,嗯，其实就各种会撒糖的细节，对。但后来就是我觉得也没有必要，嗯、所以后来其实这个文章我跟他一块改了好几版，嗯，就是我反而会更愿意去呈现可能更完
0: 美的那一面，对，就是真实就是我
1: 们会有冲突，会有问题，嗯、然后嗯，甚至会有这种嗯，反正就挺。就是会会会让我都连领证都会犹豫，就是反正会会有一些这种不舒服的时候吧。对，就我反而其实挺愿意去呈现这些的，以及这些问题带给我的思考跟成长。嗯，我就觉得其实可能如果是早几年，我可能不一定会有这样的意识跟勇气。嗯，早几年的时候，嗯，都还更愿意说我去嗯展示那个好的一面。对，但是现在，嗯，就会觉得反而真实其实是一个很很可贵的事情吧。就是当你敢于更真实的面对自己，并且你还敢于把它呈现给其他人，嗯，我觉得反而会是一个更更舒服的状态。我加入到我们现在这个项目一年多嘛，嗯，其实在这个项目里面。我觉得我之所以会有这样的一个改变啊，跟这这个项目里面的一些同事还挺有关系的。对，就我这个我加入的这个项目的，嗯，里面有几个人，我觉得因为之前有跟他们一起出差，我们在长沙朝夕相处了十几天，然后这个过程中，你就可以很全方位的接触到他们，你就会发现，他们几个是那种。就真的很活得很很自然，很潇洒，就真的可以做到不太在乎别人怎么看。嗯，就是相比以前我所有经历的同事而言，他们真的就没有那么多的规矩，或者说，嗯，一定要呈现一个怎么样状态，就非常的放松。虽然那个时候可能我们其实我自己觉得都还跟他们没有太熟，但是我们出差就。一起出去，呃，吃饭呐、啊，然后一起开会啊，干嘛的，都是那种非常的放得开，非常的坦然，也根本都不顾及自己的什么形象啊什么的，嗯，然后也会讲自己过去的一些丑事儿啊，一些什么东西的，嗯，我觉得他们几个让我看到了一个更加真的是更加自由的灵魂，对，而且他们告诉我，嗯。也都是他们，也是经历过事情，慢慢的才真正的懂得说我不在乎别人的看法，嗯，然后活得更加的真实淋漓，嗯，我觉得那一次出差让我很深刻的记住了这四个字：真实淋漓。嗯，我觉得能到这样的状态，真的
0: 是淋漓尽致的淋漓吗
1: ？对，嗯，对
0: ，我怕我理解错，
1: <笑>对，真实淋漓，酣畅淋漓。嗯，很多人其实还是会难免会有这种会在意别人的看法的，包括我，我觉得我以前其实很多时候还是会挺拘谨的一面的。嗯，其实我可能我真的就是在陈先生面前是我最最放松、最自然的样子，但是跟其他人，可能跟非常熟的朋友还好，但是再往外一点，没有那么熟的人，我其实可能很多时候我我会去考虑。哎呀，我这么说这么做，他们会怎么看？嗯，对。但是我觉得就跟身边有几个这么鲜活的，真的是可以非常的放开自己，就他们在他们身边，他们能够带动周边的人都都是那种很松弛的状态，这个我觉得非常难得。嗯，所以就是跟他们，因为那时候朝夕相处嘛，然后有时候也会有一些深聊，然后。你确实就感受到这种，你真的可以做到不在乎别人，而是追随你自己的想法，然后去表达你自己。这样其实你真的才能够活得更加的舒服，嗯，就这种通透的状态，我觉得是我非常欣赏的。然后可能也刚好是在三十岁这个年纪吧，可能有些阅历、认知也跟以前会有一些不一样。对，所以我觉得我现在也在慢慢的往这样的状态去靠近。嗯，我觉得这个就。还挺挺好的，嗯
0: ，
1: 就是不用再苛求，这时候我一定要给别人一个很永远都是很很很好的那种形象
0: 。人是挺难做到知行合一的。我在很早之前就知道说，说你就应该做一个 real 的自己，嗯、你不用在意那么在意别人对你的看法，嗯、你不用在意外在那么多的观点和眼光。但做到很难啊！是啊
1: ，是啊，嗯、所以你会发现很多很多很多人之所以会有一些情绪的一些消耗啊什么的，其实很多也是因为，嗯，用通俗点的话讲，就想太多嘛。嗯，对，那其实也就是比较还是会在意自己的一些言行啊什么的，别人会怎么看？嗯，其实就是我们这个项目的这个、嗯、一把手啊老大们，因为他们毕竟人生阅历也在那儿。嗯，之前也都做过，就是上市公司的这种高管，嗯，然后也自己创过业，投资可以说其实已经财富自由了。然后当然也经历过一些人生的一些跌宕，对，嗯，像其中有一个同事，就用他自己话说，就是干黄过好几个公司了，就创业旅，干过几个公司，但最后都都都黄了。但是恰恰就是因为有过这样的一些经历。可能真的才能够去达到那样的一个状态，嗯，对，道理大家都明白，说起来都要都会说，哎，不要那么在乎别人的看法。但是真正能做到，这个真的不是说我靠想想就能做到的，真的就是在不断的这种事儿里面，你经历的越来越多，然后你其实更能够去看到事情的本质，然后看到你这个人自己的本质，嗯，然后慢慢的更加的去尊重自己，嗯，对这个。就我现在会感觉有在慢慢往这个状态靠近，所以我觉得小丸子很厉害的在于他有这个状态。<笑>嗯、他他虽然有时候也会在乎别人的看法，嗯、但是更多我的总体上他其实还是一个很很真实的做自己的人。其实动画片里面会展示他很多这种懒啊、蛮不讲理啊种种的，但是。总体上，他其实还是一个很很乐观、很真诚的去对待身边的所有人，嗯，面去去乐观积极的去面对这个世界。是的，有时候哪怕有时候他的一些愿望什么的受到挫折没有达成，他也会用一些鸡汤金句<笑><笑>来去来去让自己很快其实就立马又调整一个心态。嗯嗯，觉得、嗯、这种状态其实就很舒服。我们准备录这一
0: 期节目的时候，我还去查了一些资料，就是有很多帖子说《樱桃小丸子》它是给成年人看的，每一个成年人都可以在里面找到让你感到共鸣的地方，而且里面有很多的金句
1: 。我觉得有些小孩他们去人小鬼大的去说出一些可能本来应该成年人说的话，忽然觉得有点违和。嗯，但是《樱桃小丸子》就不会，很神奇。就他有时候会说一些很丧的、很真的，就是学渣会说出来的话。<笑>但是有时候他真的就是在人生大事儿上、人生哲学上面，他就会确实会讲出很多大道理。就是我觉得很适合用来去发朋友圈当配图。哦， oh, 对。<笑>那我们最后各分享一句自己最喜欢的句子吧
0: 。我最喜欢的也是我之前有发过朋友圈的：“只要好好的活着，就会有好事发生
1: 。”那我就是这句了。我一定会成为一个很棒的现代新女性。
0: 是的，那我们今天的节目就到这里结束了，感谢大家的收听，我们下期再见，拜拜，拜拜。一个心理学女生，加上一个新闻学女生，加上对自己诚实的态度，就是我们的播客《普通女生》。我们会讨论个人成长、职场、亲密关系以及对这个世界的看法。我们相信，普通女生也可以光芒万丈，前途无量。如果你喜欢我们的播客，欢迎分享给你的朋友。如果你有什么想要跟我们聊的，欢迎加我们的微
1: 信，微信号是幺二四五五。幺六五五七， 7, 期待听到你的声音
0: 。老老妈师